0: Välkomna till selskape en sommarpodd med, med sommarperspektiv. Det, här är, lite, det är nog selskape men det är kanske lite slappare än vanligt och kanske lite <laughs> kortare. och kan att det är lite sådär sommartempo så det kan hända att det är nu inte det mest aktuella som vi tar upp idag. Men det kan också hända att det är superaktuellt, man vet inte riktigt. Jag säger hej till Andrea Röjter, hej på dig. Hej på dig. Var är du just nu? Jag
1: är ute på min kompis Lande och jag har precis tagit mig ett dopp. Finns det maneter?
0: Nej, inte här. Jag är inte på västkusten. Jag är inne i Meelaren. Elmar sitter du med en manet i närheten?
2: Ingen manet. Men jag sitter också på stugan, så också ute på Lande. Och det är riktigt skönt. Jag tänker mest på att jag skulle vilja bada bastu. Snarare än att hoppa i sjön. Men det här är en men man kan hoppa igen också, förutom då när det blir liksom blomning vilket ju är ett problem här i Mellanot.
0: Mm. Jag sitter i Yle i Böle, men för att nu firar det här så har jag på mig ett äm, myggnät. Så att jag ska också få lite sån här sommarkänsla. Vad har ni funderat på idag?
1: Jag... Det är något så prosaist ämne som semester och vad man gör mm. av semestern, hur man återhämtar sig bäst.
0: Det är jag mycket intresserad av för jag har inte haft min semester och jag brukar alltid komma med tillbaka till jobbet ännu mer sliten än när jag <laughs> får. Men då kan viktigt. du få lite tips, det är perfekt. Tack, Elmer.
2: ska skulle vilja tala lite om, om vad det kan betyda att NRK, då, alltså Yles motsvarighet i Norge, och deras nyhetsredaktion har valt att gå ur Facebook.
0: Jag är nu så ivrig så jag måste bara få berätta det här till först. För att det började så här: att jag tittar på Stranger Things säsong fyra. Och nu ljuger jag för att det var så skrämmande att jag måste ha ögonen fast nästan hela tiden. Mm. <laughs> jag, jag vet inte vad det är med mig. Alltså jag, blev, jag, fick, jag blev livrädd och, och det där det blev så obehagligt. Men jag såg så pass mycket att jag träffar en karaktär en ny karaktär som inte har varit med tidigare. Och det var någonting som var bekant med honom. Och jag märkte att jag gillade honom och han var nog inte alltid sådär att man ville gilla honom men i så fall gillade jag att ogilla honom. Så han var en behållning från säsong fyra. Och det är karaktären Eddie Manson som är en nörd som gillar metalmusik Och han delar nu lite droga på fritiden men framförallt så är han ledare för en klubb som heter Hellfire Club. Och det här kan man ju tänka då att ett kriminellt motorcykelgäng. Men det är det inte alls, och inte det heller en klubb för små satanister. Det skulle man också kunna tänka. Utan det är jag tänker för kids som gillar att spela Dungeon and Dragons. Det intressanta är att Eddie Manson är en kar karaktär som är baserad på en riktig person som heter Damon Eccles. Och Damon Eccles är från The West Memphis Tree. Och nu tänker ni att vad är det för ett boyband? Att det var ju inte så lyckat <laughs> namn, men det är jag tänker att det namnet som media gav till. Tre unga män som anklagades för att ha bestialiskt sexmördat tre pojkar, åtta år gamla. Och de här som blev anklagade för de här morderna är Damon Eccles som då var Aderton, Jason Baldwin som var 16 och Jessie Miss Kelly som då var 17 år. Och det här fallet är mycket intressant därför för att man hade inte något bevis mot dem. Men man visste att de såg mystiska ut. Att, och att Man visste att de kom från, från fattiga förhållanden. och De själva hade beskrivit sig som white trash eller trailerpark trash. Sen så tyckte de Steven, om Stephen Kings böcker, mycket skrämmande. Och lyssna på Metallica och hör det värsta vad de gjorde. De hade svarta kläder. Oh no. Jo, och, och det, här, det här kan man ju skratta jättemycket. Att hur, hur, hur kan det här nu ha varit så farligt? Det är ju inte något man ska höja på ögonbrynen åt, men då måste man komma ihåg satanic panic som var stort på 80- och 90-talet och vi befinner oss i ett bibelbälte Memphis och det här satanic panic, det var nu utspritt över hela Amerika men det handlar helt enkelt om det att man trodde att satanismen var extremt utbredd och att det mesta av ondska som syntes i samhället var på grund av satanismen. En del av det här, jag tror att många kanske kommer ihåg Tipper Gores kampanj mot musikbranschen. Det var inte bara hårdrocksmusik utan alla fick lite. lite. Hey, jag, måste, jag måste ge ett tips här när du pratar om det.
1: Det finns en, en jättebra podcast som heter You're Wrong About som har gjort något rastligt om Satanic Panic. V vänta,
0: säg en gång till. You're
1: Wrong About.
2: Kan du öppna lite? Vad handlar den? Det låter ju som en intressant podcast. Bara, va, va, vad är det
1: för? Alltså, det, det, de tar olika samhällsfenomen och så berättar de hur det var liksom egentligen. Mm. Att vad man har liksom missförstått ah, det kring det. Det jättebra. Ja, det är otroligt mycket roliga avsnitt om, om alla möjliga Nej. saker. Och i Satanic Panic så, då, det finns också avsnitt där de går igenom en bok- som var en av de som liksom skapades och skriva av en kristen man som visar sig att vara liksom helt påhittad. Så går de igenom den och den är helt löjlig i den här boken men efteråt när de när de pratar om det. Men vi lägger det i referenserna.
0: Vilket bra tips. Alltså, för att det är ganska. Ja, det, det är skrämmande men också roligt för att många av de här satanistexperterna var nog lite helt ute och cykla. No, jo. Det räckte alltså med att, att de här killarna hade lite udda musiksmakt, tyckte man då i den här regionen. Plus att ena av pojkarna, så han hade varit i förhör tolv timmar. Och äh, efter ett tag, hela efter ett tag, tolv timmar pressades han av poliserna. Och efter ett tag så han ville bara hem till sin pappa. Och så insåg han att han säger nu var poliserna ville att de ska säga. Och, och så, så gav han ett falskt vittnesbörd. Och det finns bara sparat 40 minuter, alltså de sista minuterna av den här tolv timmar långa dagen. Det här säger jag, det vad poliserna vill höra. Och, och hans, man beräknar att hans IQ var ungefär 70. Och, och man tänker att ja, så, så, här, så här skulle man kanske inte göra mer idag. Men, men så ju det polisen för att man hade nu riktat in sig på att det är de här killarna. Detta du sa inte säkert, när, när hände det här? Jag sa inte, det var 1993. Okej. Okay. No, några år senare så kom det en dokumentärserie. Paradise Lost hette den 1996. Och Det finns massor med dockare och podcast och tv -serier. Men den ska
1: vara jättebra den här Paradise Lost. Den är, Jag har många kompisar som har ätit på c den.
0: den är jättebra och den är jätte den är obehaglig. Alltså man blir som så ledsen och trött och oh vad det är svart. Och också de här människorna som medverkar. Så alltså det är som allt, så mycket miserabelt så allt finns inne i den här och dumhet finns, finns i den här serien och det, ja, den här serien grep alltså väldigt många människor och ledde också till att massor med kända människor började aktivera sig och jobba för att de här killarna skulle komma ut ur fängelse och det finns ganska speciella namn no, det kanske inte är förvånande att James Hetfield från Metallica var en av de som, som jobbade för att de skulle komma ut och skänkte pengar Sen har vi Eddie Weather från Pearl Jam och Trent Reznor från Nine Inch Nails, Henry Rollins och regissören Peter Jackson och sen ett bekant namn också, skådespelaren Johnny Depp. Så alla de här var med och gav stora summor för att pojkarna skulle ha råd med bevisföring och advokat och sånt så att man skulle få ut dem ur fängelse. Men då kan man också säga att Eccles, så han fick alltså gå rakt i Death row för att man, inså, man tyckte att han var hjärnan bakom det här, han var äldre än de andra pojkarna och han såg, tyckte man, mest demonisk ut. Så han fick dödsstraff och de andra två pojkarna fick livstid. Och sen är det så att det var ett sexmord och satanistiskt, så det var så att det fattades könsorgan från ena pojkarna. Och, och då var det ju satanism tvärt. Sen, sen efteråt, de teorier som man pratar om nu är att, att det är djur som har ätit på de här döda kropparna. Och de har också så, såna sår. Nu, no, mm, på tal om det så, ja, som du sa Andrea, det här Paradise Lost jättefin serie och det finns åtminstone tre delar, det kan hända att det finns flera jag har nog sett dem alla då i tiden när, när den kom. Men varför jag pratar om det här är att jag läste en bok för tio år sedan som faktiskt, jag brukar, jag, jag brukar nu glömma böcker om i synnerhet efter tio år, men den här boken var så starkt beskriven att jag har aldrig glömt den och det är just den här Damien Eccles bok som heter Life After Death. Dödsdömd på svenska Life After Death. Och Den här boken den handlar om hela den här processen. Sist och slutligen så blev det så att Eccles satt 18 i fängelse. Och det handlar om den här hopplösa processen och den här dumheten som visas från jurymedlemmar och domare. Förstås är det här från hans sida av saken. Men det, det som jag tyckte fin, var finast var hans... Inre landskap som han beskrev. Han blev också buddhist vid något skede. Och det finns hemskt lite eller ingen bitterhet. Trots att han är då dönt, dödsdömd för något som han säger att han inte har gjort. Och, och bevis, det finns inga bevis på att, att han skulle ha gjort det. Så, ja. Sen så en sak som också var det att han fortfarande har svarta glasögon på sig. för att Han var så länge i isolering utan ljus, att det var i kolmörker, att hans ögon skadades så att han, han kan inte se mer. att alltså han kan se mer, han klarar inte riktigt av ljus och så där. Och sen fick han också artros för att han inte kunde röra sig tillräckligt i det där trånga cellen.
1: Det är verkligen mardröm att hamna i isoleringsceller, Hur fan.
0: Ja verkligen, men, men han visar ett mycket så här starkt psyke och jag tyckte att det var för hade stor behållning av att läsa den här boken. Så jag tyckte det var liksom också ljusare än Paradise Lost. Förresten, bara parentes, jag tycker att Paradise Lost är den finaste titeln jag vet. Alltså jag tycker att den är så, mm. det innefattar så jättemycket. Det kom ursprungligen, eller den som använde det första Milton på 1600-talet som mm. långt diktepos. Som Och så
1: finns det ju ett, ett uh, band som heter Paradise, Paradise Lost, Lost Ja.
0: Och det kom också före det här. Det kom 1988 bildades Paradise Lost och de spelar mm. fortfarande och det är så här doom-metall. Metallica har spelas väldigt mycket i de här Paradise Lost-serierna. Metallica gav, tror jag, gratis då rättigheten till det här filmteamet att använda deras musik. Och sen så tyckte de så mycket om filmteamet att de också gjorde en Metallica-dokumentär Some kind of monster -senspelare. Just det, det, är samma typ som är så jäkla bra. Bra. Den, den är, bra. är, jättebra, den ja, den
1: är fantastisk. Det Jag såg om den ganska nyligen. Den håller verkligen.
0: Ja. Även för sådana som så. inte är
1: Metallica-fans. Ja. Den är spännande om gruppdynamik.
0: Ja. Jo. Absolut. men ja så När ni tittar på Stranger Things säsong 4 så vet ni att där finns en, en riktig person bakom den här Eddie Manson-karaktären. Damon Eccles och Dödsdömd eller Life After Death är mycket bra och han har också skrivit tre andra böcker efter att han kom ut ur fängelse som handlar om... Okej, okay, hans... så de
1: har alltså blivit acquitted sen då efter
0: en Jo, och det här var också så eländigt. Det här var efter Adeltonår så fick de komma ut ur fängelse på grund av alla de här påtryckningarna och att det var så stort, bevakade så stort och så många kända människor stod bakom dem. Så kom de ut via en Alford plea och det är väldigt underligt. Det är på något sätt så att man får säga att jag är oskyldig, men jag godkänner att ni har dömt mig, att ni har bevis på att jag gjorde det. Det är jättekonstigt.
1: Alltså det är en get out of jail card som är så konstig. Ja. Men det är väl att det har gått så lång tid då att staten inte ska förlora Ja,
2: de måste väl betala så mycket skadestånd. Jag tror att... Det var just i, vad, vad hette han som har ett finskt namn som satt i Sverige dömd? Jag tänker inte nu på Thomas Kvik, utan på någon annan. Så han fick alltså det var gigantiska summor. Han satt några 7 år, 8 år så var det bevisligen. Man måste alltså betala gigantiska summor om du har blivit feldömd. Så det är säkert för att undvika det de gör mm. det där.
0: Jo, att förlora ansikte. Det där är så många sådana smått det tycker jag det kommer fram i de här serierna, dokumentärerna att att makt begär Oh, vet ni, det där äckligaste idiotin när någon inte vill med ha fel. Oh. Men det var det. Nå vem mördade de här pojkarna? Det säger jag inte, för det vet jag inte. Det vet ingen. Bara den som gjorde det. Men vad lär vi oss av det här? Hardrock är hemskt. Förresten, jag vill berätta om den här nu. Parental advisory blev ju sen sl, mm. äh, slutprodukten av att Tipper Gore höll igång och, och hade så här krig mot popmusik och rockmusik, mest rockmusik. Och den här parental advisory klistermärket så skivbolagen var ju rädda att oh, folk sluta köpa nu våra skivor, men det blev tvärtom. Att de skivor som hade det här klistermärket sålde extra bra.
1: Mm. <laughs> det är så bra. Det tycker jag är så bra mm. hem mot hennes idiotiska morals crusade. Liksom.
0: Och, och jag kan säga att de som fick det där klistermärke genast var ACDC, Black Sabbath, The Leppard, men också China Easton och Cindy Lauper, Madonna. Om det var för sexigt så då var det inte heller bra.
1: Jag går ju då äntligen på semester i, efter imorgon. Och, och och jag tänker att de som lyssnar på programmet har semester eller har haft semester så det är aktuellt. Och och det är på något sätt tycker jag ännu mer betydelsefullt för att vi hade en så universums längsta vinter både för att det var nedstängt mm. men också för att det var kallt så länge så alltså jag förde min dunjacka typ i mitten av maj till km oh. och sen är det också en av mitt livs, inte min första, men en av mitt livs första betalda semestrar för att som freelance är det ju så att när du inte jobbar då får du inte betalt och så fick jag också semesterersättning mm. vilket ju är ett helt otroligt koncept och jag bara vill tacka alla fackföreningskämpar genom tiderna att man, man får inte bara betalt för att vara ledig, man får mera pengar när man är ledig det är ju liksom helt otroligt.
0: Tidigare så fick man ju den, den där semesterpengen när man kom tillbaks för att locka arbetarna tillbaka.
1: Aha. Men Nå, nu fick jag det faktiskt före. det.
0: Nej, det är för att du ska kunna ha roligt på semestern att köpa ja, är en extra... Det är ju otroligt. Jo,
1: ja. Och, och jag lyssnade också på, på ett avsnitt av historiepodden som sändes där kring midsommar så då, då handlade det om semester. Så började tänka på det för att i, de berättade då att semestern som koncept uppstår därför för att ledigheten ökar arbetarnas produktivitet. Så att det är ju inte för att det ska vara snällt mot människor som jobbar, utan för att de ska jobba bättre och effektivare när de kommer tillbaka att man ser på människan som en liksom, maskin på det, på det sättet. Och sen så läste jag också en annan en undersökning om att, att det lönar sig att folk är lediga samtidigt. Därför för att, att äh, då äh, behöver man inte känna förstås att man är liksom utanför samhället. Men också att alla andra är lediga så att man kan liksom vara med andra som är lediga. Så att det är också hur semestern ligger. I våra länder handlar det förstås om, om äh, klimatet. Att, att det är som varmast och, och najsast på sommaren och då får man ut mest av den här semestern. Men det är också det att om man har semester på andra delar av året. Så, så missar man liksom på något sätt så mycket och har inte heller det där att, gemenskapen med andra. Och, och jag tycker också att det där är något som jag verkligen känner igen för att, att man upplever ju att man, man um, att det är okej okay att koppla bort, att hela liksom samhället stänger ner i juli här i våra nordiska länder. Och också det där att man inte behöver vara stressad, att mejlkorgen kommer att vara så överfull när man kommer tillbaka. För en av grejerna man inte ska göra på semestern är ju att kolla sina mejl. och det här kommer att och att återkomma till. Och så funderar jag mycket på vad fyller man sin ledighet med? Att vad är liksom mest avslappnande? Vad är, vad är det som gör att man återhämtar sig mest? Och för mig är det definitivt att vara borta från stan och att vara ute i naturen, helst kärgården. Jag att man måste ha hav i närheten så att man kan bada, och sen att vara i skogen. Och jag tror att vi har talat om det tidigare, det här Kirin Joker, alltså skogskällning, som är Alltså, det är mer effektivt än antidepressiv medicin är att vara ute i skogen.
0: Andrea, hur mycket ska man vara i det per dag eller veckan för att man bra? No, alltså
1: det är väl inte så hemskt mycket, det är liksom några timmar i veckan, men man ska verkligen vara där mm. och lyssna och känna och titta och, och andas förstås. Mest av. Men vad är det, som är mest? Jag tänker på något sätt att Elmar, du är skådespelare, du har alltid varit frilans. medan mm. du och Anne är anställd. Det måste ju vara en ganska olika relationer man har till mm. det här med semestern.
2: Ja, no, just nu, just de senaste två åren så har det varit fruktansvärt- för det var i pandemi att vara frilanskodis ännu med en firma- har varit det absolut värsta någonsin. Så att semester har ju varit ganska ångestfyllt för att man helt enkelt... Alltså just det just därför, att man att inte har jobb. Inte, Man har inte jobb och det är inte heller en tid som man så hemskt lätt får jobb. Så mm. i princip så just är det, det en ganska liksom ångestfyllt tid. Ja, liksom, eller om du skulle ha jobb i sommaren så skulle du ha fått det tidigare. Så att säga, om du ja. är inne i sommaren så är det svårt att du ska få det då. Så att på det viset är det ganska ångestfyllt just för att man inte har... Och man har ju ingen Jag har ju aldrig fått det där som du betal, alltså, betalsemester har jag ju aldrig haft i hela mitt liv. Så att det finns ju alltid den ångesten att du så att säga använder de pengarna som du har förtjänat exact. in. Så den lyxen liksom, finns ju absolut inte utan snarare då att då tar jag den här tiden då och liksom gör vad jag gör. liksom Annars också är det ju det som är jobbigt att man ja, man är ju aldrig på semester utan man är då arbetslös. Om det inte är så då när du har haft det jättetur och du har haft något större jobb som du har fått lite extra pengar in på så du verkligen känner att nu kan jag ta med gott samvete lite mm. tid så att säga. Det goda är ju det just att du kan ta plötsligt semester lite liksom varstans. Det är inte så att det är en, en tid per år. Men, men absolut så No, just under senaste två åren har jag nog tänkt på just det liksom, har ju fått för, alltså serien nackdelarna, de gigantiska nackdelarna som finns med ett sånt leverne som jag lever, speciellt som familjeperson, far. Men mm. uh, ja, så att, uh, tyvärr har jag inte det där positiva, men nu kan jag ju inte av solen ändå. <laughs>
1: mm. <laughs> Anne då, har du svårt för att vara
0: no, Mycket och nu just det här nu super och hemskt och bortkämt att säga men jag har väldigt svårt med semester det börjar bli lite lite lättare ju äldre jag blir och börjar känna mig själv och hur jag fungerar men jag har varit lite för förälskad i mitt jobb och sen för att känner jag mig viktig och behövd och sen kan jag ha en tendens att jobba lite för mycket så att jag nog blir trött och har ett behov av att återkoppla så jag läktar efter semester lite mindre nu när jag har veta hur jag fungerar så det som händer är att så fort semestern börjar så brukar jag bli jätteledsen. och alltså så där supernedslagen och ingenting är roligt. Jag har nu den där listan på allt roligt jag vill göra. Jag måste riktigt skriva vad som är roligt. Men sen vet jag inte, så får jag i väg mig till stranden. För jag kan bli och ligga bara. Och uh, det var jag för
1: Semestern är depression typ.
0: Jo, jag tror att det gör att jag får tid att tänka då. Och tänka, att vad är meningen med, <laughs> med livet? Det, det tycker du inte om. Nej, verkligen inte. Och jag har märkt att jag må bäst om jag lite piskar och plågar mig själv så då efter det kan jag koppla av no, det här låter ju jättehemskt men så är det nu för tillfället jag, jag utvecklar så no, i framtiden är det kanske annorlunda men jag har gjort så att jag försöker ta semestern in i jobbet istället att jag slutar längta efter semestern och försöker ordna mitt arbete så vettigt och, och så där lugnt att jag försöker att inte jobba för mycket så att jag inte har det där mm. behovet av semestern för att det är hemskt att komma tillbaka från en hemsk semester där jag bara har plågat så <laughs> Och jag är ju inte alls utvilad, jag blir sviken på mig själv varför, och klankar ner, att varför gjorde jag ingenting och ho, ho. så, mm. så det, det har inte funkat så bra men det blir, det blir bättre och jag tar också gärna lite kortare semester, semester och planera in aktivitet i förväg som jag inte kan backa ur så att jag inte sen bara blir att någonstans.
1: Okej, okay, du gör liksom, enligt de här tipsen jag har läst på om, gör du kanske lite fel. Ja! <laughs> uh, ja,
0: det kan hända but... för det funkar
1: inte så bra ännu. <laughs> ja, det finns ju massor sidor med så här tips hur man ska göra för att återhämta sig under semestern. En sak gör du då rätt alltså att man ska trappa ner innan. Man ska försöka liksom att inte vara så fullt in kakla innan. Men, men... Man, man ska också liksom försöka att inte. Alltså det som jag tycker egentligen, nu ska jag dra en lista, det är bara fyra grejer. Um, för det var en stressforskare som tipsade om det här. Så jag tänkte att här vet någon som verkligen liksom vad de har på dem. Först var, sov så mycket du har lust med. Mm. Det ska jag. Att det inte liksom har dåligt samvete för att man sover. Sen, planera inte för mycket, för planering kan orsaka stress. Mm. Så där kanske du ska fundera på det där. Sen äh, gör det motsatta mot vad du brukar göra. Så Om man är jätteaktiv på jobbet ska man vara passiv på semestern. Och om man till exempel, som jag, sitter mycket framför datorn på jobbet- då ska man röra på sig på semestern. och gör, ja, Till exempel vet du, måla och grind eller vad man nu håller på med. Men liksom göra något som, som skiljer sig från det man gör normalt. Och sen då det viktigaste av allt, skapa kommunikationsfria zoner. Så stäng av mobil och mail. Och det här tycker jag verkligen att funkar. Sen har jag läst en annan undersökning om att eh, kolla mail, Att liksom kolla mail bara någon gång kan liksom set you back en vecka mm. av semester- Så om du tänker så där, jag ska bara kolla lite mail så blir du så pass uppstressad att du egentligen skulle behöva en vecka längre semester. Och då, tänker jag, då hamnar man ju i något där man skulle behöva någon slags ett års semester. Så det är det bara är att bli.
2: Får jag flicka in där bara för det var roligt bara när tänkte, När någon läste om, om sömn också så sa de just att, att om du har sömnproblem så när du ligger i sängen, du får inte titta på klockan. För det är samma sak att när du tittar på klockan för att den är kopplad till den här stressen mm. så blir du så, bara för att du ser den, ingen källa vad mm. den här klockan säger, så Lä. sätter du igång stressen så högt att du absolut inte kan kunna mm. kan somna igen på två timmar. Så jag tror att det är samma med den här mailen det sätter igång, jag förstår vad du menar, det sätter igång hela det bagage. Ja. Men, liksom
0: systemet men, men vet så. ni vad jag läste, att för vissa människor så kan det vara ångesten att du går och grubblar, att vad månader det har kommit dit i e-posten, vara större än det där som du får när du faktiskt öppnar den och kollar vad mm. det har kommit.
1: Men jag tänker, vad kan det hända som är så jäkla viktigt? Hur ser ditt auto, mitt auto svarar sådär, jag på det mesta, om det är sjukviktigt kan du liksom skicka ett meddelande till mig. Med? Så då tänker man att om det är något sjukt viktigt då skickar de det där mest.
0: Ja, men så, som, mm. ja, ja att de skickar mest. Men så, går jag alltid, så måste man vara livrädd att tänka det kommer nu då vet man att det är sjukt viktigt och nu är det sparken nästa. Men
1: hur, hur viktigt kan det liksom vara? Det är ju inte som att vi jobbar med att rädda liv. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag är en mycket viktig person här. Ja, no, okej, okay, du kanske är viktigare att Jag anser också att jag är helt
1: oviktig nej, nej. Och sen det där med att lämna bort från bilen, alltså jag brukar då tillbringa midsommaren jag talar om det tidigare med med en kompisar och då har jag alltid min telefon att ligga bara i någon stuga så att man kan vara så här, om någon dåre hör av sig från yttre världen ett och ett halvt dygn senare ser jag något mest aj, jo, aj sorry. Att jag tycker det är så avslappande att inte ha sin telefon med sig mm. att det säger någonting för att det är så annorlunda än ens vardag när man hela tiden liksom har koll och svara på grejer. Men Andrea, det, det verkligen Men
0: Andrea, då måste det vara så att dina kompisar också lämnar bort sina mobiltelefoner. Ja, 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 ja. okej. Okay.
1: Alltså det är liksom som att, att den yttre världen inte existerar. Um, och sen, några, lite mer tips. Um, varva aktivitet och lugn. Okej, okay, för att vara försiktig med skärmtid. Talar med sen, OBS, inte jämföra sin semester med andras på idsta. <laughs> Mycket viktigt Och sen mm. att prata ihop sig Med de som man ska semestra med Innan mm. så att man har liksom koll på Vilka förväntningar liksom Man har och de har Så att det inte ah, är clash att ja, Någon vill ja. bara ligga på beachen mm. Medan någon vill liksom mm. kolla på alla gårdar i, i närheten alltså. mm. Och sen Det bästa enligt mig av, av den här tipslistan var Man ska vara närvarande i nu. Mycket stress skapas av våra tankar kring det som varit eller vad som kommer skall. Och det här är ju lättare sagt än gjort. Mm. Men det här tänker jag att man ska arbeta på. Jaha, nu är jag här. Hur känns sommarbrisen? Är den här boken spännande? Eller inte? Alltså att inte hålla på att tänka. Ajou, oh, i augusti ska jag göra det och, det och det och det och det och det och det Utan verkligen försöka ta stunden som den kommer. För att i nuet är allting okej. Okay. Det är ju det här basic mindfulness. Ja. Sen bara en sak till, att doppa sig mycket. Det, det är mm. jag. M många, många dopp. Om man har möjlighet, och nu vet, fattar jag att det är också privilegierat att kunna vara på landet. Alltså, det det sägs, sägs ju att om man sitter och datorn ska man stiga upp i fem minuter eller omkring varje timme. Jag tänker att på landet ska man doppa sig varje timme.
2: Ja, det nog...
1: Speciellt innan algerna kommer. Ups.
2: Jag tänkte lite fundera på det här. med med sociala medier. Ur den synvinkeln att att NRK alltså då 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 Yles motsvarighet i Norge så den 1 juni 2022 så meddelade de då att att nyhetsredaktionen går ur Facebook och de hade då vidare laget en halv miljon följare så det var ett stort beslut och, och Espen Ulsen langfältat så nyhetsredaktören på NRK sa så här han säger Dialogen med allmänheten är för viktig för att vi ska överlåta den till Palo Altos algoritmer. Vi ser att det offentliga samtalet som skapas genom Facebook har ett begränsat värde och man kan ifrågasätta vad kom kommentarsfältet tillför det norska samhället i form av positiva värderingar, säger han då. Och det var ju spänn spännande där, kommer ni ihåg den här? Alltså, det var ju en rättegång mot Facebook va? Här relativt nyligen som... Som de egentligen då Facebook medgav då så här att deras algoritmer, alltså deras algoritmer strävar till att hålla människor kvar på sin plattform så länge som möjligt. Det är ju mm. alla medvetna om. Och, och, och det visar alltså allt det som, som får dig att stanna kvar. Och sen har det ju visats, då, eller påvisat att människor. Eh, engageras mest av saker som helt enkelt upprör dem. Det är ju vad de här algoritmerna har kommit fram till. Alltså de här algoritmerna är mm. ju inte programmerade. till något annat än att få det att stanna kvar och det har visat sig att det som upprör är det bästa. Så att eh, Facebook egentligen då upprör så mycket det bara kan. Och det betyder ju också att, att Facebook då helt enkelt sprider då de mest polariserade nyheterna av vad de här nyhetssajterna då sätter ut. På Facebook så sprids ju då det som mest polariserar för att det får ju folk då att stanna på Facebook så att det, det betyder omska. ju att omska, omska, omska. det är ondska <laughs> eh, då kanske det är just den banala ondskan att det inte ut, alltså det är väl just det vad det är, att, det, att de har gjort algoritmer de vill ha bara det där och så visade det sig att det värsta är att, att skapa typ, världskrig men, men, men det var nu, det var vi tänkte men om det nu är det så då, så länge vi har pengar, alltså det är väl på ett sätt är det väl just den banala ondskan, jag tänkte på det faktiskt att det är ju just det som är ondska men det är just det där
0: att det inte liksom tänkt så, så därför, därför
2: händer det på något sätt.
0: Men vänta, vänta, känner ni igen er i den beskrivningen att ni vill konsumera sånt som gör er upprörda?
1: Nej, men det är därför jag inte håller på. Inte jag heller?
0: Nej, men, men jag tror nog att du klickar väl på sådana ämnen.
2: alltså Man menar väl att det är sådana ämnen som, liksom, som är nära dig och så, så, så får du en, en artikel som behandlar det. Då tror jag att du liksom klickar upp och läser den här artikeln. Det är väl liksom bara det de menar. att Saker som är nära dig och som upprör om någon har satt något dumt om sådana saker du bryr dig om. Då läser du det. Egentligen så liksom. Och det kan jag nog tänka mig att lätt händer. Alltså också, om jag nu scrollar igenom att om det är något som bara... Alltså det är egentligen något som bara... Det händer något i dig om någon artikel. Då är det väl något som upprör dig eller något som intresserar dig. Eller Men något, så det, förstår det
1: mycket de här kommentarsfälterna. Är det är det, 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 det spelar ju Jag på. håller på att på ja. med någon på internet. Och man säga, men varför? Det är ju inte så ja. någon man någonsin har datat någon. Men det är ju det, det är som är som så spännande. Fel på då att...
2: <laughs> Exakt. Men, och på ett sätt är det ju då fel på internet. För att det, alltså det är roliga ju roligt att dina algoritmernas kunna vara annorlunda och det är ju liksom det som är, är grejen att just att om nyhetssajterna, vare sig de då vill eller inte så, så då är de ju med och, och skapar den här polariseringen bara för att det finns på de där plattformarna och därför tycker jag att det är liksom ganska frest att NRK då helt enkelt säger att nej, vi tänker inte vara med här att det är inte så att vi tänker inte vara med på internet men vi tänker inte vara med här, vad det då uttryckligen uppenbart är det här vad de, Facebook egentligen då gör vilket de ju har med i det men det skulle ju vara härligt om man liksom skulle få loss eller jag tänker bara att det, det bästa skulle väl vara att om så att säga de seriösa. Liksom om alla skulle göra som NRK alla seriösa mediehus så skulle och lämna så skulle bara bli kvar då de medier som helt enkelt skulle måste vara öppna med att de helt enkelt kör på den här polariseringen. Då skulle jag tro att, liksom, eller skulle hoppas att i alla fall de som då skulle vilja ha mer seriös media skulle liksom inte läsa sin då där. Jag tänker att det skulle kanske kunna vara bra. Det är säkert inte så här enkelt. Jag förstår att det är inte är så här enkelt. Och säkert är det en massa grejer och ekonomiska också. Och kanske man då inte når alls de där människorna som blir kvar på de här. Jag förstår att det här är problematiskt. Men jag tycker också att det, det är liksom lite obehagligt så som det ser ut nu. För det känns ju som att nyhetssajterna sitter liksom lite i ett skruvstäd fast där. Och liksom kastar bensin på brasan vare sig de vill eller inte känns det som. Mm.
0: Jag, jag är lyssnare och tittare och läsare. Men, men också i här clickbait-rubrikerna kanske hör ja. hit också. Ja, och där tänkte jag gå in. Det var intressant. Jag läste en artikel av Janne Vass i
2: tid som var den 21 juni. Och, och, och han, han skrev om det här som jag tyckte var intressant. Han skrev bara om det här att hur vänstern alltså ofta, ofta beskylls för att bara då sysselsätta sig med identitetspolitik. Och han menar att, att det här han att det talas mycket mer om att vänstern bara talar om identitetspolitik än vad vänstern faktiskt liksom talar om identitetspolitik. Och att, och att han använde som exempel den här Afrikas kärna, Gate. Kommer ni ihåg den? Det var alltså några studerande vid Helsingfors universitet som klätt ut sig då till rövarna i Afrika kärna under en gulnäbsintagning och så hade de tagit foto på det tillsammans med det här Afrikas kärna-spelet. Och så var det då en, en, en utbytesstuderande från Tyskland som hade sett det här och, och, och hon ansåg då att det var rasistiskt så hon laddade upp det på nätet och sa att det här är rasistiskt så att det här spelet borde tas bort från affärshymlorna. Nåja, så blev det liksom jättestort raball där i i, i framförallt media mm -hmm. <laughs> och, och det konstaterades liksom gång på gång också att, att vänstern är så galen, för det här är sen vad de går igång på och då bevisar han då, eller han går då igenom det när Janne var mest utgående från Twitter och liksom då som vänsterpolitiker har sagt att det liksom egentligen är ganska tyst från så att säga den officiella vänstern om det här och att det mera skrivs just artiklar om hur vänstern har gått igång på det här och han menar då att att det är ett problem för vänsterförbundet nu att, att de alla andra, eller alla andra, men många av de andra ämnen de lyfter upp så, så de är de inte liksom lika polariserande eller lika så mediasexiga som identitetspolitiken. och Därför blir det liksom den här bilden vi, vi får är att vänsterförbundet bara talar om identitetspolitik för att enda gången de lyfts upp är när de talar om identitetspolitik. Mm. Det, det tycker jag var en intressant artikel och ögonöppnande. Och igen... Så känns det ju som att det blåser det i USA. Och jag menar, vi är väl alla medvetna om att nu just så finns det väl inga så att säga opartiska nyhetsmedier i USA. det mest extrema är väl CNN versus Fox. Som är liksom två olika sidor, två olika verkligheter liksom. Och jag lyssnar mycket på den här The Daily-podden av New York Times. Lyssnar ni på den eller? Jo ibland. Jo men Jag tycker liksom att den är jättebra, men det är intressant att liksom all deras uttryckes liksom, journalistik, eller det handlar liksom om, om allt det var om det när, jag kommer ihåg när jag lyssnade på det där, när det var det här, var det mordförsök? när det var en mordet på den här president eller om Ukraina? Så, här, så liksom, jag tycker det är jäkligt hög standard på journalistiken. Men sen när man kommer liksom till inrikes... Så blir det som att kontentan aldrig är, är, alltid är ungefär det att, att vi demokraterna, eller vi då, det vill säga demokraterna, försöker göra bara gott men att republikanerna är helt galna. Och det blir liksom den känslan alltid efter eftersmaken efter att man lyssnar på det. Och det fick mig att tänka på, jag gjorde en resa till Singapore för ungefär 20 år sedan. Och jag åkte via Paris och sen till Singapore och så skulle jag fortsätta till Australien. Och, och då var det de här kravallerna, det här är då vad det vara? 2005 tror jag. Det var, det var stora stora karavaller i, i Paris förort där. Ni kanske kommer ihåg det, det har nog varit efter det också. Men det var stora då 2005 och brinnande bilar och mycket sånt. Och jag hade då just kommit genom Paris och så kom jag dit och så läste jag i Singapore så läste jag Straight Straits Times, dagligen, det är Singapurs största engelspråkiga dagstidning. Och alltså engelska är då ett av fyra officiella språk i Singapore. Och också det som de olika språkgrupperna talar engelska med varandra. Så att engelska... Mm. De talar också det här Singlish, som väl är en kombination med engelska. och Ett av de språken de använder. Men i alla fall. Så att engelska är ett officiellt språk och det här är då den största dagstidningen på engelska. Och det hade ju ett jättestort reportage om de här kravallerna i Paris som var liksom jätteväl skrivet och jätteintressant och de gick helt i grunden. Det var alltså helt enkelt väldigt intressant och de gick till grunden av allt och vad som har orsakat vad och hur integrationen har gått fel och allt sånt. Och det, det intressanta var att i att så var det liksom så, så gav vi bara en bisats så, så, så påpekar de att men i Singapore har vi inga sådana problem för här har vi gjort allt så bra och vi hade så bra i Singapore vårt system funkar så bra och vår integration har funkat perfekt och, och här är liksom inga problem inga liksom mellan mellanreligioner ingenting alltså allt är jättebra här. Så det var intressant att den var liksom så skarp när det handlar om Paris och så försvann all kritik direkt när man då talade om det egna styret. Och det är ju egentligen inte så förvånande för alltså att total pressfrihet finns det då inte i Singapore. Men det intressanta var att när jag åkte då vidare från Singapore till Australien så när jag kom till Australien så var den största nyheten i Australien då en nyhet om, om den australienske man som skulle hängas i Singapore under de närmsta dagarna för att han hade då blivit fast för drogsmuggling. Och, och många många länder i Asien har ju ganska hårda jag tror att Thailand också, väl också Malaysia har ganska hårda så här, regler om drogsmugglande alltså det är helt enkelt för att de vill inte att man ska smuggla så du får alltså mycket hårdare straff där än på många andra ställen i världen. Och det är då dödsstraff i Singapore på den mängd han hade nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var han smuggla och hur mycket det var. Men alltså han var då, han skulle hängas och det som var ganska fruktansvärt är att han hade han hade bevisligen då en intellektuell funktionsnedsättning och det var ganska uppenbart att han inte hade förstått helt vad han hade gått med på. Så Australien sa kan vi snälla få honom till Australien liksom. och döma honom här men Singapore sa nej och i Australien skulle han då kanske fått jag vet inte vad fått men vi säger något år och i Singapore så, då, så hängde de honom faktiskt då några dagar senare och det var ganska hemskt för att hans mamma åkte dit men han fick inte krama henne men de fick hålla varandra lite i handen och så hängde de honom. Och, och det ska sägas här att han liksom bara mellanlandar i Singapore så han var på väg till Australien men Australien, Australien och Singapore har ett sånt här system var de måste så att säga tipsa om de vet att det kommer dragare dra igenom så Australien, Australien hade tipsat Singapore om honom och så tog Singapore honom fast men det, det som var spännande med hela den här historien alltså att den här historien hade då tagit sin början och var liksom ganska på gång just under den tid jag var i Singapore. Och alltså att jag läste nyheterna hela tiden i Singapore och alltså det inte en notis. Jag hade ingen aning. Och när jag kom över till Australien så var det den största nyheten. Så det var på något sätt så intressant det där. Eller hur bra journalistik det ändå fanns så länge det så att säga inte handlar om de saker man inte kan tala om. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle liksom ha lite samma känsla när jag läser nu eller tar till med amerikanska nyheter. Men liksom, lite så känns det. Det jobbiga är ju att jag tycker att det här är bara liksom en nedgå, nedåtgående spiral. Alltså det börjar ju inte med jag menar just det där med Trump så han ljög och allt i och drog alltid och Han gjorde ju vad han ville och det visste vi. Och han drog republikanerna med sig och sen istället för att då andra sidan ska ta ett steg upp så gick de ner i skyttegravarna och där är vi ju fortfarande fast då Trump inte är längre vid makten. Men jag tänker att i Europa är vi ju inte där. Men det känns ju inte heller att, att vi är på rätt väg. Och, och då, då tänker jag också att här är just mera det där problemet som du just, Anne, sa, det är clickbaiting. Alltså att man, man också seriösa med media liksom, eller mellan går in för det som, som klickas på då, istället för det som är då etiskt rätt. Mm. Eller jag menar då att man mm. gör en stor nyhet av något som inte förtjänar att bli en stor nyhet. Och så blir det en grej fast det kanske inte ska skulle ha behövt bli en grej. Och man vet liksom att det här skapar polaritet och att det inte egentligen gynnar någon men man gör det ändå för de där Klixerna. Och sen den kombinationen och sen att man är på sån plattform som Facebook som då ännu förstorar det här en gång till. Så den liksom växelverkan gör ju att bara polariteten växer och växer och växer. Och därför tänker jag att i den här världen så var det liksom för mig i alla fall en så här blixt från en klar himmel. Jag hade liksom inte tänkt att någon skulle kunna göra det. Så då när NRK då sa att nu går vi ut så tyckte jag såhär wow Liksom en av de första så positiva nyheterna på jättelänge. Och jag förstår ju att det säkert är ganska svårt och modigt och ekonomiskt säkert jättesvårt beslut de har gjort. Men det här, därför tänkte jag bara ta upp det för att jag, jag liksom tänkte plötsligt att hoppeligen är det här nu början på någonting nytt eller ett nytt sätt att tänka på saker. Och, och, och att det faktiskt kunde vara början på någonting gott för en gångs skull
0: jag vill prata om en clickbait-grej som ni två ja. har varit med om här också tillsammans med mig vi har nu gjort, eller jag har nu gjort den här våren 15 eller 20-sällskapet och den mest lyssnade podcasten av överlägset av de här är den som handlar om Johnny Depp och Amber Heard mm. och, ah, okay. och det, ja, vi valde den här för att vi tänkte också så här, jag och chefen att det här blir en bra rubrik att det här kommer folk att lyssna på så funderar vi, att men vill vi prata om det här för det första så alla pratar om det är det här någonting vi ska ge ännu mer energi till? Nej Men sen var det också, man kanske vi kan komma på Någon annan vinkel och bla bla, bla. Men sen var det nog ändå så där att nej, den här rubriken kommer att sälja Och det, var, det är ju så äckligt att säga, att det gjorde den också
1: mm. Mm. Ja det var ju bra innehåll när du pratade om det på hörn
0: Ja men jag kommer ihåg jag, tänker... jag, 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 tror, Elmer, jag tror Elmer att du också Kanske vid något skede sa Att det, att det är äckligt att vi pratar om det Och det var äckligt
2: <laughs> men jag vet inte om jag sa också att det är att vi alla följer med det, eller liksom så här, gottar oss mm. i det, men det är ju spännande också, för att jag tänker också att om det, när det, det, det var ju en så gigantisk stor nyhet, så att jag menar det, eller, det var ju det största, så då tänker jag då kan man inte undgå det heller, så alltså på ett sätt, ja, så om man har något... Ja, om man har något intelligent att säga om det så kanske det är bra att prata om det genom annan vinkel än att bara gotta sig i det. Jag tänkte snarare just på att någon gång känns det som att man lyfter upp, vet du, någon som någon idiot har sagt någonstans på någon Facebook som bara ska ha försvunnit. Men så tar man upp det och folk blir så jäkla arga och så, alltså, man startar ett krig som var onödigt. Jag menar, Amber Heard och Johnny Depp, det är ingen skillnad om vi talar om det eller inte. Alltså, med ni, mm, det är en, en nyhet som inte skulle ha undgått någon. Och då kan jag tänka mig att om man har något vettigt att säga så kan det till och med vara till en fördel. Men jag tycker någon gång när man liksom gör nyhet av något som faktiskt på riktigt man ska kunna låta bara vara och det skulle inte ha blivit i något. Och det enda det kan hända är att det skapar mer av det där samma hate som finns och de här skyttegravarna. Det är liksom där jag tycker att jag tycker jag,
1: när du nämnde Trump det var ju verkligen ett problem att alla skrev om honom hela tiden om man ja. bara ska ignorera hans idioti så kanske det skulle bli bättre
2: Men det säger de väl också att det var jättebra för alla, för alla nyhets alltså i, i USA de hade gått ner och ner och ner och, och, med ja, ja. och plötsligt fanns det något som alltså, de kunde skriva om Ja, och det där är väl eller. just att hur funkar liksom idén att om det är så att man egentligen just vill bara göra pengar så då var ju Trump bra också just för just kanske inte speciellt för dem, men för alla. Alltså, det var väl det han var bäst på. Han gav verkligen det åt. Nyheterna blev liksom in igen så att säga, med honom. Det, var i det är ju det. Mm, Vad priset?
0: Sant. Men kan vi nu bara göra så att vi bara inte klickar, dem? klickar på dem? Men jag måste säga att, jag, det, ja. att jag, kan, jag följer kontroversiella människor och obehagliga människor. För att när det pratas så mycket om den där bubblan så är jag också för rädd. Att jag är för mycket inne i min tryggasjana bubbla där folk har vettiga åsikter och är smarta och vänliga och kärleksfulla. Att ibland så tänker jag att, jag, att det, är min skyld, eller det är väl min skyldighet att titta ut också. Så därför det också, klickar jag ja. på sådant eländigt ibland.
2: Det var obehagligt. Det var någon som sa det här. Just att vi är hela tiden rädda för att just att algoritmer och robotar och sådana ska, ska bli smartare än oss. Och att de liksom vinner för att de är mer intelligenta. Men då sa de att de har en vunni för att de har hittat vår svaga punkt. Alltså att algoritmerna har ren hittat det som vi får igång är vår upprördhet. Och att de har liksom ren vunnit för vi att vi, är ren, vi har redan börjat hata varandra så mycket på grund av vad de har hittat. Alltså att de behöver inte gå... Var vi är smartast, de behöver bara gå var vi är svagast. Alltså, och det har de redan hittat.
0: Ui. Jag hittade en podcast som faktiskt har förändrat mitt liv. Den heter Your Favorite Band Sucks. Och det är två män som är otroligt insatta i musikhistoria. De faktiskt kan allt om alla band som de pratar om. De tar alltså fram ett band som är populärt och så Berätta om varför det är dåligt. Och det, är ju det var spännande premiss. Det, det är en rolig podcast men jag ska berätta hur det gick för mig här. Det gick lite tragiskt på sätt och vis. <hör> Ni vet, känner till det här att man bashar Nickelback. Det har ju till att man ska hata Nickelback.
1: Ja, ja. För att det är helt
0: vidrigt. <hör> 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 men det finns ju så många andra band som man kan hata. Och de här de, de, de är inte rädda för något. De går allt från Beatles till Beethoven till Metallica till Rush till Queens of the Stone Age till Queen till Led Zeppelin. Alla får sig ett Vad har alltså, för...
1: de för argument för att ha Queen? Det
0: är, det, det är bara att lyssna på. vet vänta. Lyssna inte. Om du gillar Queen jättemycket så kanske lyssna inte för de här är så... På och så insatta och ganska smarta Nej, och roliga. Nej, men
1: jag Ja, lyssna. Jag, jag vill höra.
0: Lyssna om du vågar. Vet du. Och jag för men det andra. finns väl ändå inte om ABBA. Nej, för din skull så kolla jag det. Att finns ABBA här och ABBA fanns inte där. Yes. Okay. Men faktiskt, de har hållit på sedan 2017 så det, ABBA fanns inte där. No, jag hörde om den här podcasten så började jag lyssna och så lyssnade jag först på det här om BTS. Sydkoreanska K-pop-bandet som har otroligt stark fanbase. Och jag skrattade och det var roligt. Ni känner till Bangkok Boys från Korea. Ja, absolut, absolut. De har samarbetat med i princip alla: Stiva Ajoki, Nicki Minaj, Charlie XCX, Sara Larsson, Sia, Coldplay och så vidare. No, jag, jag gillar inte det här bandet alls, så jag skrattade och jag tyckte det var kul cool, och jag tyckte det var roligt. Och sen också lite modigt för att deras fans är kända för att aktivera sig på sociala media och åstadkomma mycket. Så jag så sådär att åh, vill man ha nu deras fanbase efter sig. Men de här killarna i, i den här podcasten tyckte att ja, det, det, får, det får det vara värt att de måste berätta om varför det här är så dåligt. Och sen... För där finns Metallica och så finns det Slayer. Och Slayer är ett mycket kärt band till mig. Till all tur är det inte så att jag älskar det överallt annat här i världen. Jag har mycket också dubier själv. Till exempel deras t-skjorter. Är de fulaste t-skjorterna som finns?
1: Men alltså... Sångan i Slayer verkar så otroligt alltså, för Jag hörde en Airbnb-ägenhet till Helsingfors, då jag ännu bodde i Stockholm. Och då var det de som var så obsesad av Slayer. Som hade olika bilder, men också egenmålade tavlor av den här sångan. Och så undrar vi då med min kompisar, vad är det egentligen för typ? och börjar kolla på intervjuer och han verkar så sjukt sympatisk. Alltså det enda jag hittar som inte var så bra var att han homeschoola sina barn. Och det tycker jag är liksom mist, Men han verkar otroligt alltså, trevlig. Men det låter ju bra om det är det värsta han har gjort. Att Exakt. han har homeschoolat
2: sina ja, ja, barn. Ja, ja. Verkar, okay.
0: Men det, jag, han, han har ett rop alltid i början av Angel of Death. Och jag har alltid älskat det. Att jag vet, nu, kommer, nu blir det bra. Nu kommer hans rop. Och de syr det här ropet så mycket att jag kommer aldrig mer att kunna lyssna på det här ropet och tycka att det här är bra. Oj oh, nej det är ju egentligen faktiskt lite töntigt när han ropar av att nu är det farligt och nu kommer dörren. Han du är en pappa som homeschoolar sina barn mm. och Deras image um, fick sig nu ganska många gånger om. Och speciellt folk som gillar Slayer fick det sig också ganska mycket. Men det
1: så generellt är det så att alla hardrockare jag har träffat är så det är jet. Är snälla ljuvliga typer det var någonting om att va, liksom, få ut någon slags aggression i den där, både att lyssna och spela den där musiken. Jag tycker verkligen att, att där kan man mm. vara fördomsfullt hårdrockare alltid. Liksom snälla, trevliga typer. Mm.
0: Jag håller med, 100 procent. Dessutom brukar de älska djur och speciellt små, små kattungar. Mm. Och, och, det, det, jag tror också att det har att med de här aggressionerna, att man får ut dem på den här vägen. Men i alla fall slayer blev lite förstört. Och speciellt när jag hörde att Kim, någon av Kardashians systrarna har gått omkring med slayer-kjorta. Så mina får nu... Ja, det var det. Så det bandet blev lite förstört för mig och med rätta. Men sen så Metallica vill jag inte lyssna på, för jag vill inte alls att Metallica ska bli så. Jag vill för inte
1: förstöra Metallica heller Nej.
0: alls. Men de förstör nog, för de är så jättesmarta. Och, och vill ni ha något riktigt
2: roligt? Men har på... Metallica också fått så mycket shit genom åren? Jag tycker att man redan måste gå igenom det där, att om man gillar dem så har man... Alltså jag tyckte det var hela med det här mm. Napster och där. De fick så mycket, Lars Ulrich no, så mm. mycket shit. Men alltså liksom Lars Ulrich en
1: det är en samt monster också. Men det betyder inte om musiken <laughs>
0: Nej, i no, bra trummis ser han ju inte. Alltså, men ja, det är ju det att då, när de här dissar så brukar de inte gå på de där riktigt typiska, att vad de, man tror nej, att de nej. skulle dissa. Och det verkar som att de är så inne i musikindustrin och har hållit på med musikjournalistik så mycket att de vet mycket mer än alla andra. Så, så det är nog jätteroligt. Aerosmith dissar de så mycket att det blev tre hela episoder av det. Tre avsnitt. <laughs> det vill jag missa folk. Cool, cool. <laughs> ja, så den här podcasten. Och sen, sen finns det också den här ena Mark Mosley och sen Tyler Mayhan Coe som har den här podcasten Your Favorite Band Sucks. Så den här Tyler Coe, så han har också en som heter Cocaine and Rhinestones. Och det är en podcast som handlar om countrymusik och de stora skandalerna. Jag vet inte hur ni på den ännu. Men jag tyckte, uh, spännande. Jo, jag tycker att det bara lät så väldigt bra. och Det är han själv som har den här podcasten som ska vara väldigt populär. Och jag bara tyckte att det var så snyggt logo. Jag fick reda på den podcasten via en T-short som han hade eat av den här Your Favorite Band Sax, som också finns på YouTube, vissa avsnitt. Så vad är det där för logotyp? Den där bandet har jag inte hört av men det var alltså en podcast om countrymusik. Så det, för det som har semester där kvar, så kan man lyssna på den. Men var, var försiktiga vad ni lyssnar med. Att om något riktigt heligt och ni märker att nu börjar det riva hjärta så man kan nog stänga av sen. Det här var med ett sista avsnitt. Det var, ah,
1: ah, jo, tack för
0: allt. att och glöm. Tack. Och sen sa, jo, chefen sa att jag ska säga att Kia kommer tillbaks. Men det kommer hon inte kommer tillbaks. För att hon har gjort så jätte... Så jag säger så här att ryktena säger att Kia är tillbaks nästa vecka. Och, och vi hoppas att det är så. Vi antar nog, men, men vet nu sen. Tack för mig och tack för sällskapet. Det har varit jätte, jätte, roligt. Och jag måste säga att om, om vem som helst som lyssnar får chansen att hoppa in hit som praktikant så jag rekommenderar. Do it. <laughs> Tack dan. Tack. Tack. Hej då.
1: Hej då. Hej.